0: Olá investidores, muito bom dia, sexta-feira sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital e quem está na bancada comigo tradicionalmente nosso grande Head Equities aqui do Research Bruno Lima. Bom dia,
1: bom dia. E... firme e forte. Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus.
0: Vamos lá, pessoal. Começar aí tradicionalmente falando um pouquinho do mercado internacional primeiro, tá? Mercado lá fora em sentido misto, como a gente chama. A gente está olhando aqui o mercado europeu realizando um pouco, né? Estamos vendo aí FTSE em Londres, DAX né? na Alemanha, CAC na França, basicamente ali realizando em torno de 0,30, 0,40. Indo na toada do mercado asiático que fechou em queda, tanto Nikkei né? quanto é, Xangai também, fechando o dia ali à madrugada né? com 1% de queda. Basicamente, um movimento de realização ali de, de lucros também estimula essa preocupação toda com a alta de juros nos Estados Unidos. né
1: Bruno? É, ontem o, até o pessoal perguntou no fechamento, né se dado que 10 anos ontem ele até ficou meio, meio de lado, mas as techs sofreram pra caramba nos Estados Unidos, hoje né, esse movimento está se alastrando para a Europa, como você bem comentou, mas de fato é isso, a trajetória parece meio dada, né e aí aquela rota, aquela Rotação que a gente falava lá atrás, agora parece que de fato pegando muito mais tração, né? Sair de ação de crescimento para considerar as ações de valor, né?
0: E é realmente o que está acontecendo, tá? O que está realmente puxando essa queda do setor né? é, na Europa são as ações de tecnologia, realmente, né? A gente vê do outro lado, o setor de commodities, indústria e tal, segurando por o outro lado. Porém, pessoal, nos Estados Unidos o mercado está para cima, tá? A gente está vendo ali o S&P subindo em torno de 0,20, Nasdaq também, Dow Jones se recupera e, Bruno, grande destaque eu acho a gente começar a ficar de olho está a temporada de balanços dos Estados Unidos hoje, hoje tá? Hoje. Temos aí J.P. Morgan, é, Chase, Citigroup e Wells Fargo divulgando o balanço hoje. Então os bancos sempre dão um ponta-perna.
1: É, hoje ficar fica atento, assim, normalmente, o, né, como o Subi comentou, os bancos historicamente dão esse ponta-perna na, na temporada de resultado por lá, é importante ver como é que está principalmente o crescimento da carteira de crédito e ler né, como é que está a visão dos bancos, afinal de contas, bancos é, é muito né, próximo ali de economia, né, de crescimento econômico, como é que está a visão deles para frente em relação ao quão saudável está esse crescimento econômico americano.
0: Perfeito, e acho que vai ser um ponto importante, né? vamos ver como que os bancos vão se comportar esse ano com juros mais altos nos Estados Unidos, porque o Brasil é um modus operante comum, né? porém nos Estados Unidos é diferente, né? a gente estava ali para mais de uma década, com juros na lama lá nos Estados Unidos, basicamente agora os bancos vão ter que se adaptar também a uns um juros mais altos, né?
1: Exatamente.
0: Então, pessoal, temporada de balanços começando a aquecer nos Estados Unidos, próximas duas semanas bomba lá fora, então é bom a gente ficar é, de olho nisso também. Porém, além disso, tem mais um grande destaque hoje, hein, pessoal? Vendas no varejo nos Estados Unidos às 10h30 da manhã. Também tem aqui no Brasil, mas daqui a pouco a gente comenta. Então, atenção, os balanços saindo agora pela manhã e vendas no varejo às 10h30 Bom ficar de olho para ter, porque essa venda no varejo pega o final do ano passado, né?
1: Pega o final do ano passado. É, ontem, né, quando saiu o PPI lá, que foi o Pô. inflação produtor, né? Ver um pouco mais fraco o mercado tinha. Até a gente viu o dólar de forma geral enfraquecendo um pouquinho no mundo. É importante verificar essa parte de atividade agora, né no sentido de vendas de varejo, para ver realmente. De novo, essa discussão de, de aceleração. Afinal de contas, né, a gente sempre fala do auxílio emergencial aqui no Brasil, mas lá também, durante um bom tempo, foi um cheque relevante para o Bolsonaro. As pessoas cicatrizes
0: né? na economia, né?
1: É, exatamente. De perda de poder de força de trabalho, etc. Né? Exatamente. O pessoal trocou né? o cheque continua desempregado porque está recebendo dinheiro do, do governo. Então vamos ver como é está essa dinâmica nos números de varejo agora. Boa. E sabe o que é impressionante, Brunão?
0: Petróleo caminha para a quarta alta consecutiva, US 83 dólares da WTI. É a sequência mais longa de alta do petróleo desde outubro, né? em meio os sinais aí de queda de, de produção, e isso tem favorecido demais as nossa Petrobras aqui, Petro Rio e companhia. Né?
1: Exatamente. A tese, a gente, né, até quando a gente divulgou a carteira, a, o relatório de estratégia no final do ano passado, uma das teses que a gente coloca ali é justamente preço de energia mais forte por mais tempo para né, efetivamente se tornar uma tese de investimento para investi o investidor. E a, a gente continua com essa tese, né? a oferta segue muito bem comportada, o PEP demanda acelerando para caramba, os números de estoque essa semana mostraram o estoque caindo bem, ou seja, o consumo está voltando, então realmente o petróleo deve ficar no patamar mais alto por um tempinho maior. Aí. E
0: isso deve favorecer com certeza, aí, como a gente comentou, as empresas... É, no geral, e aí basicamente também, né, Bruno, não só, o petróleo tem um, ele, ele é protagonista no mundo de commodities, né, e favorece também toda essa dinâmica de commodities em geral, que consequentemente também transborda a gente aqui. Porém, do outro lado, né, os metais em Londres junto com minera de ferro estão um pouquinho mais de lado hoje, até tá realizando um pouco de lucro, né, importante também, minera de ferro vem num jump
1: acelerado, significativo
0: né? recentemente, né, basicamente hoje, tá, a gente tá vendo aqui minera de ferro e metais em geral, é, realizando. Então, esse é um pouquinho do cenário internacional, né? ou seja, está contando aqui a gente começar a live, um dia mais morno hoje lá fora, pelo menos nessa abertura, o mercado abrindo mais misto de olho. Acho que esses balanços aqui, esse indicador meia vai ditar o ritmo da sexta-feira, né?
1: É, acho que é realmente por aí. E logo mais também, né? a gente está começando aqui a soltar né, um pouco da nossa visão de resultado também para a temporada. Ótimo, teve caminho ontem. Teve caminho ontem, a gente soltou semana passada a nossa estimativa para o setor de commodities. Né, a gente vai começar a divulgar isso ao longo aí das próximas semanas. Afinal de contas, logo mais a gente vai ter a mesma coisa, a temporada por aqui. Né?
0: Perfeito, então importante ficar de olho nisso. Já que o Bruno não puxou o gancho, vou fazer o jumping aqui para a gente ir para o Brasil. Aqui no Brasil, pessoal, também temos dados do varejo pela manhã. Então, o mesmo indicador, praticamente, dos Estados Unidos também, né? mostrando a nossa visão para novembro ainda, né, do varejo aqui no Brasil, vai pegar toda essa questão de final de ano, Black Friday, e companhia. Né?
1: É, a gente até uns números que a gente tem acompanhado, por exemplo, a gente pegar os números da Associação Brasileira de Shopping Center, né, é, que a gente saiu até saiu até ontem de, do, do final ali do ano, são números bons. A gente viu o consumo de shopping voltando. É, muito bem nesse, nesse final de ano, praticamente já está lá no mesmo nível de 2019, nível pré-Covid, é, então um bom indicativo de que, de fato, apesar do tempo né, de ter demorado acho que um pouco mais, é, de fato, o consumo está voltando.
0: Boa. E, além disso, né, ontem tiveram dados do, vare... do, ser... do setor de serviço que surpreendeu positivamente o mercado, então por isso que criou-se uma expectativa sobre esses dados do varejo que saem aqui, hoje, tá? Mas em compensação né, essa questão toda do varejo acaba sendo impactada por um lado, ainda né, que mais né, de sentimentos, é esse aumento do número de casos da pandemia. Chegamos próximos a 100 mil casos né, de Covid ontem, porém né, o que chama a atenção, que é o que né, no final do dia importa mais até do que tudo número de óbitos e casos graves lá embaixo, ou é, seja é. Né, inclusive né, o próprio Ministro da Saúde comentou que a grande marcadora maioria dos casos né, de internação são de pessoas não vacinadas ou seja, né, a gente continua mostrando essa eficácia da vacina, né, Bruno?
1: É, isso é, isso é muito Descarta importante. Descarta
0: novos grandes lockdowns. Né?
1: Exatamente. Isso é muito importante, óbvio. Né? A gente viu na ponta algum receio né, em termos de saturação é, do sistema de saúde de novo, surgindo né? a questão de exames, né? que está é, que tá, que tá mais, tá mais difícil. Mas é, de fato, mais importante mostrar que o pão eficaz tem sido a vacina, né? isso dá confiança para uma continuidade da retomada, da normalização né, da economia para frente. Boa,
0: é, perfeito. O Banco Central, pessoal, faz a sua oferta de 17 mil contratos de swap aí nessa sexta-feira a partir das 11h30 da manhã, então é bom ficar de olho é, nisso também. E começam aí, né, pessoal, as discussões cada vez mais agora também na parte das eleições. Né? A gente começa a ver o noticiário cada vez mais, né, vamos dizer assim, cheio né, em relação a isso. Pesquisa saindo, alguns né, líderes de partido já dando alguns insights aí sobre propostas, o que vão fazer etc. até conversando aqui com o Álvaro ontem, né? provavelmente a data, né, vamos dizer assim, mais, né, o mês, vamos dizer assim, mais emblemático nessa situação vai acabar sendo abril né, onde basicamente é. as candidaturas são mais, né, ficam mais evidentes, os partidos, as coligações, as alianças. Então, até lá, ainda tem muita expectativa e muita especulação. O mercado, sendo bem sincero, ainda não tem feito tanto preço em cima disso. né é,
1: Acho que o pessoal, de fato, de forma geral, o mercado está esperando essas condições de contorno né? de cada candidato, saber um pouco mais quem vai formar a equipe econômica, um pouco mais o que, que seria um programa de governo. Né? Enquanto a gente não chega até esse momento de saber um pouco mais esses detalhes, fica obviamente difícil é, precificar de forma mais importante a condição né, de, de resultado eleitoral.
0: Boa. Além disso, está continuando aqui na parte corporativa, né, tivemos aí, como nós comentamos, a Vale está levando o protocolo de emergência indique em de barragens em Minas Gerais após a chuva, e também disse que não tem nenhum risco aí né, das medidas impactarem a produção ou alguma questão mais crítica aí é, disso. Mas é sempre bom né, ficar de olho nessa questão também. É, Saiu o resultado também da LAVI, né, mostrando aí o prévio de resultados, né, mostrando lançamentos aí, o crescimento, o número de lançamentos aqui no Instituto de construção Civil. E a Minerva iniciará estudos sobre potencial mudança da sede, a companhia fazendo uma mudança. Mas, é claro, o cenário é meu mais vaziado corporativo, semana que vem, engato pela marcha, temporada de balanço.
1: É, acho que é importante essa questão até da Vale, dado que é um papel né, político que todo mundo acompanha, é relevante, falar um pouquinho, é, essa barragem, que a Vale subiu o nível ontem, ela já está em processo de descaracterização, então ela já não está operacional, como o Gerson bem comentou, é, então não tem de fato efeito em, em produção, é muito mais uma questão de sentimento, né? afinal de contas todo o risco inerente ao processo de, é, né, de produção do minério de ferro. Ah, agora é importante falar também que né, o mercado ele sempre fica de olho na condição de ruptura de oferta. Né? Não, a demanda ela está muito parecida, né? não mudou de forma significativa a demanda por minério de ferro no mundo e qualquer sinalização de restrição de oferta, isso acaba indo para preço. Um pouco Sim. disso a gente viu agora... Né, recentemente com o próprio rali do do Miné de Ferro. Então, ficar de olho justamente nesse ponto.
0: Boa. É, Bruno, a pessoa está perguntando aqui se né, como ficam as perspectivas aí para essa questão toda de da China e a Vale. Se agora né, até teve notícias em relação ao Evergrande positivas aí essa semana. Se a gente está com uma visão melhor para essa questão?
1: Cara, a gente está a gente está com a cabeça de que vamos lá construindo aqui o racional. Né, a China puxou o freio de mão no final né, durante o ano inteiro. O passado, né, o 21 quase todo. A gente tem hoje é dia 14, né. Então esse final de semana você tem números muito importantes na China que vão sair números econômicos, tem dados de propriedades, residenciais residenciais, comerciais, né, crescimento do setor de propriedade. Você tem o PIB. Perfeito. Provavelmente deve printar um número muito fraco. O que dá, né, aumenta a probabilidade né? de algo que já vem sendo dito de forma né? quase recorrente recentemente, que é o aumento de estímulo de novo do governo chinês principalmente no setor de infraestrutura. Se isso de fato acontecer, e a gente acredita que tem uma probabilidade razoável disso acontecer, as commodities, né, os ativos, as ações de commodities, deveriam apresentar um bom desempenho, pelo menos nesses próximos aí dois, três meses. Então a gente está de fato com a cabeça positiva, pelo menos olhando o curtíssimo prazo para o segmento de commodities, metálicas. Boa.
0: Bom, a Kátia perguntou aqui no Instagram, fala sobre as ações da Azul. Realmente, né, impacto generalizado em questões de, de turismo, aviação, Geral, por essa questão toda da um micro, mas como nós comentamos aqui brevemente, né, nos parece uma questão de tempo, né, até a, ter uma própria imunização, né, gerada pela pelos casos atuais, aonde, né, não teríamos risco de novos lockdowns devido à questão da vacinação. Então, basicamente, não acho que é um cenário parecido com o 2020, né. Então, basicamente, um pouco é. mais de paciência para para as companhias aéreas, etc. Né?
1: Exatamente isso. Turma, câmbio,
0: tá? o dólar está para baixo hoje de novo. Tá? O dólar vem perdendo força recentemente. Hoje mais um dia de queda de dólar no mercado internacional, DXY cai. Mas é importante lembrar que é o seguinte, nosso real já deu uma boa apreciada recentemente. Então pode abrir algum espaço para alguma realização. Né? O Álvaro comentou isso aqui bem sobre ontem, acho que esse câmbio de 5,60 é um bom patamar. O câmbio deve ficar variando nessa faixa ao longo desse ano. Mas, sem dúvida, hoje é mais um dia de dólar um pouco mais enfraquecido no mundo é, em geral.
1: Posso, o pessoal perguntou aqui Deve. de local web A local web tem assim, sofrido bastante né, recentemente, é, mas muito mais na esteira, pessoal, dessa discussão que a gente falou bem no início aqui do papo, da rotação de tech para valor. Né? Por exemplo, ontem todas as techs brasileiras sofreram muito exatamente na esteira do que está acontecendo lá fora. Então, na nossa opinião, tem sido muito mais um efeito contágio dessa discussão global que está pegando por aqui. A gente não enxerga hoje algo micro para justificar, de fato, esse movimento de preço no, na questão de, de local web. Boa.
0: Pessoal perguntando aqui, porque a gente estava tendo antes aqui, né, Bruno? O que, que a gente está com a visão do varejo aqui, que realmente está lá embaixo?
1: Cara, é uma boa pergunta, né? Acho que o varejo está, obviamente, o curto prazo ainda é um pouco desafiador, você discutindo aqui um pouco do, dos dois lados, né? o físico e o online. O online está com uma percepção de competitividade muito maior, concorrência, né, dado entrada de dois né, Shopee, Shine, enfim, tudo isso tem acelerado bastante e é, trazido um certo ceticismo para o investidor aqui em relação ao online. O físico, ele tem de fato apressado a retomada. Né? O que a gente tem falado com as companhias é que os números eles vão agora começar a assim, convencer o mercado de que essa retomada de fato do varejo físico ela aconteceu. E, obviamente, tem várias empresas que realizaram algumas, alguns processos de consolidação no mercado. Empresas que executam muito bem, tem histórico de, de execução é, muito bom. E esses números, esse processo de consolidação ele deve agora começar a gerar os frutos nos balanços. Então, por exemplo, um nome aqui para ficar de olho nessa temporada de resultado na nossa opinião, por exemplo, dá para dar um nome aqui, é a própria Arezzo. Boa. Show de bola.
0: Então, turma, acho que por essa sexta-feira aqui é sorte Então, relembrar os, os horários importantes, 10h30 da manhã, dados de varejo nos Estados Unidos e no Brasil também. Temporada de balanço começando a aquecer lá fora. Aqui no Brasil fica mais para a semana que vem. E ainda de olho nessa questão toda da pandemia no mundo inteiro aí, essa provavelmente uns 15 dias aí, a gente deve ter uma, uma resposta boa sobre nessa quinta, sexta onda da Omicron, que acho que é um ponto importante. Brunão, obrigado pela parceria obrigado. de sempre, meu amigo. Vejo você na próxima sexta-feira. Turma, um excelente final de semana a todos. Um recado importantíssimo, antes da gente terminar só, seguir a gente aqui nas nossas redes sociais também, ó. arroba Gerson Zalorenzi e Bruno Lima Ações. Tem aí muito conteúdo no, nos stories, no feed, que a gente solta as carteiras recomendadas, relatórios, opiniões ao longo do dia. Parado, obrigatório, tá com a gente também lá no Instagram. Tá aqui no pin do Insta, tá no YouTube, aqui no chat. Então, não deixe de acompanhar logo no final de semana o nosso conteúdo lá também, né, Brunão? Isso aí, né? Então, turma, um bom final de semana, um excelente chefe de trades a todos. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.